1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Uy, ¡Válgame, Dios! ¿Cómo que solo había el frío? Qué bonita canción de la Angélica María. Un beso enorme. Cuide, cuide el amorcito. Cuídelo. Así, apapachado y... Si no, mire, no se ponga a reñir, como dice la Angélica María. A ver, señor productor. ¿A
3: dónde va nuestro amor? Si
1: cada día en nuestro cielo Bueno, pues ahí está. Vamos a ponernos lo que le sigue de cursi hoy. Así. Ah, no importa, usted póngase cursi, romántica, romántico. Señor, acuérdese que hoy se tiene que bañar, enjabonar, perfumar. No va a llegar así, ay, es que no hay agua. No, 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 haga el esfuerzo, aunque sea este, el baño de avioncito, lo que sea. Pero usted llegue con la señora, dele el abrazo, el beso, el apapacho. Y, este, y que ya hay que cuidar el amorcito. ¿Sí o no? Eh, díganos, díganos cómo, cómo le hacemos. ¿Usted cómo le hace? Allí está el número telefónico a sus órdenes, ¿no? ¿Cómo cuida ese amor? Qué bonitas las parejas que de pronto celebran, ¿no? 20, 25, 30, 40, 50 o más, o más años de estar juntos. Eso es lo importante eso es lo de bonito estar cuidando y que luego no le anden cantando como a la Angélica María, que le mandamos un beso enorme. Déjeme saludar a mis compañeros. Anita Lomelí ¿cómo
4: estás? Hola, Javier, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, pues eh, Miguelito, qué gusto. Contenta, Javier. Uh -huh. eh, finalmente hoy es Día del Amor y la Amistad uh -huh. y también, pues, ya miércoles de ceniza, ¿no? Ah, Estaba sí. leyendo por ahí que decían que después de que terminaron las fiestas, ¿cómo le dicen? Las fiestas las Carnestolendas.
1: Carnestolendas. El carnes el La tolendas, fiesta de la carne Martes de
4: carnaval, miércoles Exacto. de ceniza y empezamos la cuaresma
1: Exactamente, para que ayer hacíamos esa recomendación Decíamos, usted no le haga como los políticos No ande haciendo cosas, ni trampas, ni nada Y si cometió por ahí algún pecadillo Pues tiene toda esta oportunidad de la cuaresma para, este, solucionar esa, esa, situación. Ahorita les voy a preguntar algo, Anita, déjame saludar a Miguelón. ¿Cómo estás, Miguelón? Hola, Javier, Anita, amigos, me da mucho
5: gusto saludarlos, primero que nada, por supuesto, un abrazo para todos, para todos nuestros amigos. Platicame en la mañana, con la señor de la torre, qué importante es el amor, qué importante es la amistad, y no solamente hablando como pareja, en familia, profesionalmente, Siendo lo que uno le gusta, siendo lo que uno le apasiona, me parece que todo eso tiene un buen significado el día de hoy en la cuestión del amor y la amistad. Y por supuesto, siempre tener un buen amigo o amiga es fundamental, señora
1: Latorre. Sí, sí, porque estamos hablando del amor, pero también de la amistad. Y la amistad es importantísimo ah. en, en, en muchísimas cosas, ¿no? No solo para, para escuchar o para ser escuchados, ¿no? Hay que saber escuchar a los amigos. Los amigos no están nada más para. Para escucharnos y que de pronto lleguemos y así, ay, es que fíjate que da, ¿no? Y así, ay, nos desahogamos y bueno, ya nos vamos. Oye, no, espérame. Entonces también hay que saber escuchar a, a los eh, amigos. Mire, en muchas ocasiones solo con escuchar, porque también luego nos da por, por dar consejos y pues eso es muy difícil, estar aconsejando Estar aconsejando a la gente, pues, pues tampoco, ¿no? Este, a menos de que se lo pidan. Pero si no le piden el consejo, pues nada más con escuchar, con apoyar, con dar un abrazo solidario. Y además la amistad en los proyectos es importantísimo, en los proyectos de todo, los proyectos laborales, los proyectos de trabajo, porque la amistad se basa en la confianza, en que tengas la confianza de que se puede salir adelante, de que se pueden corregir temas, qué importante es la amistad. Yo creo que coincido contigo. Miguelón, casi tan importante como el mantener, como dice él, mantener viva la flama. Eso ¿Qué? es importante. ¿Amanecieron inflamados, Anita? Ok. Este, ¿Cómo? ¿No te dio él y casi este apapacho, chiquita, ven? ¿No te dijo, a ver, chiquita, ven? Acércate. Me dijo, chiquita, ven, Arrimate. dame la
4: tarjeta de crédito. Oh. <risa> digo, Oye, ¿qué, ¿qué es eso? No, no es cierto. No, 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 no. Fíjate que somos buenos amigos. Nos costó trabajo. La verdad, Ay. vamos a cumplir 32 años de casado, pero sí, este, hoy somos, somos cuates, somos cómplices y por supuesto nos queremos muchísimo, pero sí, que trabajo cuesta, Javier?
1: pues pero por qué cuesta trabajo hombre la cosa es, es de dedicación es de construir es no no debe costar trabajo es bueno y sí es de paciencia entiendo. y luego con el tiempo Anda.
4: entiende uno mucho entiende uno muchas cosas que, que pero, luego dices ay qué tontería no porque estábamos es discutiendo por esas tonterías por
1: esa,
5: pero exacto, al tiempo,
4: el tiempo ha pasado sí, verdad exacto. Miguelito sí Mi, sin
5: duda me parece que tú si, le leíste idea, sí ven ven tantito sí, Sí, fíjate que incluso hoy, bueno, pues iremos a cenar y este... Ay, qué
4: romántico, Miguel Aquino! Y claro.
5: pues sí, siempre... Fíjate que eso es, eh, Me parece que ha sido fundamental. Este... Mi esposo y yo cumplimos 26 años de casados ya eh, en diciembre. Uh -huh. Tenemos más de 30 años juntos y creo que si hay algo que ha ayudado mucho, este... Tiene que ver no dejar pasar de pronto esos detalles, ¿no? Desde la celebración del aniversario desde la celebración del cumpleaños de cualquiera de nosotros este, estas fechas como, como 14 de febrero, entonces me parece que eso es lo que de pronto te permite que esa relación se mantenga y, y que además, bueno, pues que tengas esos tiempos y esos espacios, ¿no? Digo hoy, por ejemplo pues mis hijas ya el próximo, el próximo mes Valen, Valeria cumple 25 años Valentina cumple 20 entonces estamos en ese retroceso pues en donde otra vez estamos solo mi esposa y yo eh, y hoy más que nunca pues me parece que sí tenemos que <coughs> comunicación inteligencia y también sabe que saben que se vale también de repente también se vale echarle sal y pimienta eh también sí no claro todo, no todo no todo es este azúcar y no todo son Exacto. este algodones de sabores no también de pronto y creo que eso es también fundamental en una relación que existan esos diferentes puntos de vista para que en determinado momento las cosas funcionen Porque cuando nada más tienes alguien que te dije Sí mi vida, no mi vida Como tú digas, nada qué flojera No, no, qué flojera, porque eso no funciona Y por supuesto, sí. no ser tóxico Señoras, señores, no sean tóxicos que eso ah, no sea no
1: tóxico ah, Oye <risa> me, me llegó, ya ves que de pronto Te llega así por redes de la nada ¿No? Ah, y este, este una, Unas recomendaciones de una muchachita que le dice a sus amigas, oiga, van a salir con uno que tiene dinero, les voy a dar esta... Bueno, me dio muchísima risa. Al ratito lo ponemos, ¿no? Si, si eso funciona para el enamoramiento, pues ya, ya vamos, ya lo estaremos ahí este, revisando con mucho gusto. Bueno, pues muy bien, al rato vamos a ver qué es eso, qué es este tema este, amoroso. Eh, vamos a revisar también cuáles son... Fíjense que hay mediciones. Todo se puede medir, incluido, incluido el, el, eh, la cuestión de las, de las parejas más duraderas, este, eh, por países. Digo, no por, bueno, sí, también por países, pero lo vamos a revisar en, en nuestro país en, en México, y por acá lo tenía. En, en un momentito más le, le voy a decir cuáles son los estados donde la gente es más, es más romántica. Que por cierto, yo recuerdo que en alguna ocasión se hizo una revisión internacional de cuál era el país que tenía, eh, cómo le diré, eh, donde la gente se andaba, eh, pues no necesariamente agarrada de la mano, sino que se hagan sus, pic, pues sus picoretes, ¿no? que se hagan sus besitos, no nada más de cachetito, de trompita... Y entonces resulta que México tiene el primer lugar de manifestaciones públicas de afecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que la gente anda ahí en el parque y se anda besuqueando. No Oye, necesariamente se ve eso en todos los países. Ajá.
4: Qué lindo. A mí, a mí eso uh -huh. me gusta muchísimo. Oye, uh -huh. ¿te refieres a los estados, bueno, a las ciudades como Guanajuato? Bueno, Guanajuato
1: exacto. Creo que hay una medida. Miguel medición. Allende,
4: dicen. Uh
1: -huh. Polbosch. Holbox, Holbox, ahí se, pero qué es son romántico, los
4: romántico que hay, mu... que hay mucha pasión desbordada en este lugar. Eh,
1: el bacalán bueno.
4: también. Ahí un va a ir manzana. a
1: cenar, ahí va a ir a cenar el Miguelón.
4: Ah, Ay, no son luz. de la de qué. No, bueno,
1: bonita.
5: pobre Holbox, le fue muy mal con las uradas y todo y se está recuperando. Pero sí es bonito, sí es bonito el lugar. Sí, uh -huh. sí, la verdad que sí es muy
1: bonito. Bueno, pues al ratito le vamos a decir cuáles son los, este, cómo se llama los los, ¿Los lugares más románticos? Los lugares más románticos y los Oye, lugares también. más este pecaminosos, las ciudades más
4: infieles, también hay medición de eso. Ay, no te creo. Oye, sí. ya ves que decías que hoy tenían que bañarse muy bien los señores, sí. aunque sea de aguilita. y uh -huh. si me mandan en las redes estas simpáticas dicen, uh -huh. con el jabón. Rosa Venus, de los
1: hoteles de paz. Sí, creo que hoy se eleva la producción, hoy se eleva la producción de, de del jabón chiquito, así le dicen, ¿no? Del, del jabón chiquito. Sí, al ratito le vamos a dar el ranking, ranking de las ciudades o de los estados más amorosos, donde las parejas pues duran más tiempo, ¿no? Hacen este, este trabajo lindo, bonito para para estar juntos durante muchísimos, muchísimos años y dónde son más infieles. Le voy a dar un norte nada más así, rapidón. Atención nuestros amigos de Guadalajara, el Heraldo, el Heraldo Radio 100.3 de la FM. ¡Chin! No, no es Guadalajara, pero sí Zapopan. De acuerdo a la estadística, la infidelidad, que no necesariamente el rompimiento... Pero la ciudad con más infidelidad de todo México es Zapopan
4: Mira, Sí.
1: ¿eh? Ahí con la Virgencita no le tienen temor de Dios. Pero bueno, pues no importa, pórtense bien, hombre. Ya, bueno, ya si dio el resbalón, si ya dio el mal paso, señora, señor, pues ya solucionenlo y, y pues ya ni modo, ¿no? Este, pues no sé, se tiene que. ¿Se tiene que decir o, o, se guarda así con siete candados? ¿Qué será? Si alguien por alguna razón cometió una infidelidad, ¿se lo tendrá que decir a la pareja o mejor que ya no diga nada y que corra y que corra el tiempo? ¿Qué será? ¿Qué será? No, no hay sé. mentira que dure 100
5: años, señora ¿No? bueno,
4: Mira,
1: pues bueno.
4: Mejor que se, mejor, ¿por qué no lo decimos antes? Bueno, digamos lo que dice, ¿no? ¿Cómo antes? Entonces ahí sí ya vemos. Te voy a poner ojos. el cuerno.
1: No, pues, ¿cómo? No lo puedes decir antes, Anita. O sí, no sé. Pues, no Mira, sé. si lo
4: dices antes, ya no es tanta desgracia, porque pues digo, <risa> ¿no? Pues ya más o menos que cómo a la cuestión. No, no, este,
1: bueno, no sé. Pero, ¿sabes pero, cuál, por, qué,
4: pero ver, ¿por qué queremos todo, Javier? Tener el oficial, tener las pequeñas.
1: No, no, ¿no? nada. ¿Cómo que, ¿Cómo que las villitas? Y el... No, nada más... A ver, la pareja es una. Punto. Pues sí. Y hay que cuidarla y hay que darse cuenta de todo lo que hay alrededor. Por eso uno luego anda viendo ahí... No, mira que el, el pasto está más verde. No, 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 no. Es Usted, que siempre el de
4: enfrente unidos. es más verde que el
1: de ahí. No, 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 no. Usted, pues, échele abono, échele ganas, échale agüita, <risa> ¿no? Para que, para, que, para que reverdezca también... Hay que poner, como dices tú, hay que poner de nuestra parte para todo eso. Segundo lugar de infidelidad, Tijuana. Tijuana, Baja California, valga, me dio, ¿será porque tiene muchas visitas? Pues no, no lo sé. Y después ya este, vienen varios, fíjate, tan, tan conservadores que son en Puebla, tienen el tercer lugar de poner el cuerno entonces Zapopan, Tijuana, Puebla y también la Ciudad de México la Ciudad de México es un desorden te ponen el cuerno, en fin ya estaremos ahí revisando este, pero dentro de la Ciudad de México tiene sus asegúnes no toda la Ciudad de México y la zona, eh, más bien es la zona conurbada fíjate, no es tanto la Ciudad de México, es la zona conurbada porque en el ranking de, de, los, este, de los infieles está Naucalpan, Ecatepec y Nesa, y también Chimalhuacán, que la gente anda vuelta loca entonces pues bueno que, que lo quiten ahí del, del ranking pero fíjate qué chistoso comparten el área metropolitana en la lista de ciudades más infieles Zapopan primer lugar pero Guadalajara que están ahí, pues, junto con Pegado, pues, en la zona metropolitana, está en el lugar 20. ¡Qué curioso! Entonces, nada más cruzas una calle o, o habrá establecimientos de estos de paso, o qué, o qué será, ¿no? Este, y así, a ver, déjame ver sur-sureste, Mérida está en el ranking de las 10, también, fíjate, tan seriecitos que se ven... Saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Mérida. Este, Pórtese bien, por favor, pórtese bien. Bueno, al ratito le vamos a dar el, el ranking de los más fieles y los más infieles. Pero hoy, por lo pronto, pues échele toda la carne al asador ahí, al, al, al amor. Oiga, qué preocupación con el asunto del agua. Yo, eh, nosotros seguimos recibiendo llamados y llamados, tanto en... En el Heraldo Radio, como en, en la televisión también, con la gente dice, oiga, ¿cómo le hago? este, Pues ya me apunté ahí en el, ¿cómo se llama? En el Locatel y para la Pipa, y, y se ha convertido en una, en una complicación. <coughs> y a la Ciudad de México le estamos sacando agua cada vez de una profundidad mayor, ¿no?, eh, quedó claro de que el sistema el sistema Kutzamala está a punto del colapso, al punto del colapso, las presas que abastecen el sistema Kuchamala, el sistema Kutzamala es lo que le bombea, le manda agua, una de las fuentes generosas de agua, era fuente generosa de agua para la, para la Ciudad de México, ahora las presas de donde pues le, le envían el agua a la Ciudad de México Ya también se están secando Y las personas que viven ahí en los alrededores dicen Oye, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Y la gente y no nada más los trabajadores del campo Las zonas o, o las zonas urbanas, todos están preocupados Por ejemplo, de Valle de Bravo Vinieron a, a manifestarse en la Ciudad de México Allí en la Conagua tuvieron que bloquear insurgentes Porque simple y sencillamente no les hacían caso hasta que salió ahí un funcionario y la respuesta fue, ¿qué creen? ¿Haremos una mesa de diálogo? No, ya torció el rabo la marrana, porque cada vez que dicen, vamos a hacer una mesa de diálogo, es que no saben qué van a hacer. Es que no tienen idea de, de, de por dónde, pero por lo pronto pues están escuchando a... Um, a la, gente, a la gente de Valle de Bravo que vino hasta México y dijo oigan a ver, no podemos llegar a Palacio Nacional porque está bardeado y porque ya no se puede, porque ya de plano antes estaba bardeado pero ahora con esto de que es peatonal pues no hay forma de acercarse para ser escuchado ni para tener protestas, lo del Palacio se acabó, adiós, ya nunca ¿te acuerdas que decían ya no habrá una sola valla ahora no solo hay todas las vallas que quieras, sino que ya no te puedes acercar ni siquiera al Zócalo. Sí caminando, pero pues imagínate la gente que quiere ser escuchada de diferentes entidades, pues ya no sabe a dónde, ya dicen, pues vamos a México y luego, ¿qué hacemos? ¿No? Es, llegamos y, 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 y ¿para dónde jalamos? Pues se fueron a la Conagua y que les van a hacer una mesa de diálogo. Bueno, a ver, entonces, eh, el, el asunto es que no hay eh, agua, no se han hecho trabajos, a pesar de que hoy en la mañanera se dijo que se hacían trabajos, el sistema Cotzamala está por, por, por colapsar, el Lerma que además está contaminadísimo, ya dice en su momento, hemos hecho varias investigaciones y reportajes de la terrible contaminación al Lerma que también este, contribuye. Con un veintitantos por ciento, ¿no? Treinta el Cutzamala, veintitantos, casi treinta el Lerma. Y el cuarenta por ciento restante cada vez tienes que hacer pozos más hondos, más hondos, más hondos. Y sacar el agua del subsuelo y se está secando y se está hundiendo y se queda como una cazuela. Acuérdense que esto era un lago, era una cazuela. Una cazuela que se está secando y se está rompiendo. Entonces, cada vez que truena pues tiembla como hoy en la mañana la sacudida, antes de las 7 de la mañana, prúmbale, levántate corriendo porque te está temblando, no solo la alerta, bueno, una confusión enorme, este bueno, ya, ya, me, ya, ya estábamos este, tomando el cafecito rápidamente, revisando cuando pum, empezó un tronadero, y luego dijeron, no, pues que fue un micro sismo, dos micro sismos, pues qué bueno que fue microsismo imagínate si hubiera sido sismo con esa sacudida, pero pues en fin, es lo que nos dicen, es lo que nos dicen las autoridades. Todo, evidentemente, en la naturaleza y todo lo, a lo que le hacemos daño de alguna u otra manera está, está relacionado. De todas formas, vamos a hablar del tema del agua, vamos a hablar de los micro sismos, de esta falla que al parecer, es decir, la cazuela se está reventando, es sedimento. Es sedimento en donde está la Ciudad de México que se hunde y se hunde y se hunde y le sacamos agua y le sacamos agua porque son los mismos pozos de toda la vida. Hágase de cuenta que la gente va y se abastece en algunos pozos como sucedía en el siglo XVIII. Y por más que nos digan, no, pues es que sí se hizo este trabajo y sí estuvimos ahí este, revisando, pues qué mal trabajo entonces se hizo. Y todavía hace un par de semanas, dos semanas, este nos decía, ¿cómo se llama? Clara, no, pues se invirtieron 17 mil millones de pesos. Ándale, qué bueno. Me parece muy bien, pero ¿y luego en qué se fue toda, toda esa inversión? Y me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Ya es un tema es un tema que, que no se había tocado desde el Palacio Nacional, por, por, por la urgencia que todo esto significa. En los estados, a ver, Durango está tremendo y la sequía en una parte de Sinaloa, en otra parte de Sonora, ¿qué quiere que le diga a Zacatecas? Vamos a ver al rato que no se pueda conseguir frijol porque no se pudo, o papa, pues porque no se pudo sembrar. Y entonces el tema se evadía y se evadía. Y dijo, no, pues es que como estamos en elecciones, no, no, con este, este, la, la gente... Va a ir a votar y sí, va a tomar en cuenta que abre la llave y que no cae agua, me, me parece muy bien. Pero esto no es un asunto de que sale porque hay elecciones, no, este es un asunto que sale porque no hay agua. Ese es el tema. Y apenas se está tomando y dicen, sí, se harán más pozos, se van a revisar las instalaciones. Pues bueno, tal vez sea algo que se tuvo que hacer desde hace cinco años, tres años. 10 años, 12 años, 20 años, esa es una tarea sin fin, el abastecimiento de agua para diferentes zonas del país. Así es que en un ratito lo vamos, a, lo vamos a retomar. ¿Es urgente? Sí, es urgente porque nadie, nadie absolutamente puede estar sin agua. Y cuando no hay agua, la gente se enoja. Y cuando la gente se enoja, el amor acaba. Entonces... Váyanle midiendo el agua a los camotes, señores de la política. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier,
2: guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Dos policías municipales de Apaseo el Alto, Guanajuato, fueron atacados a balazos por hombres armados. Uno de los oficiales falleció y el otro resultó gravemente herido. Según reportes, en lo que va de este 2024, han sido asesinados 12 elementos policíacos en Guanajuato. En Veracruz fue encontrado sin vida Francisco López García, empresario cafetalero en Tesonapa, en la comunidad de San Bernardo. De acuerdo con las primeras investigaciones, el empresario de 73 años de edad murió luego de un ataque a balazos cuando circulaba a bordo de su auto. El Senado de la República aprobó una reforma constitucional para prohibir los patrimonios infantiles en las comunidades indígenas del país. Dicha modificación al artículo 2 de la Constitución establece que los usos y costumbres de una comunidad no pueden prevalecer sobre el interés superior de la niñez. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 56 centavos y se vende en 17 con 58.
2: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas De descanso
0: Te mereces un
1: Oiga <coughs> Ahorita que estábamos hablando allá de De Guadalajara Se me pasó felicitarlos porque va a haber Fiestón 482 aniversario De la fundación de Guadalajara
6: no, ¡Wow! Pues ¡Felicidades!
1: ¡Increíble! Pues sí, vamos a ver si no, eh, al ratito vamos a investigar a ver si va, si ya hubo fiesta, ¿va a haber fiesta o cómo va a estar por allá la cosa? Yo que creo nos que llegan. de
4: aquí a el Real, vamos muchos
1: años de, a dejar, de celebración. Se come también, se está convirtiendo además, aparte de que está lleno de historia, eh, es una ciudad hermosísima. Este, se está convirtiendo también en un destino gastronómico, no sabes qué buenos restaurantes y desde la ¿qué quieres? desde la carne en su jugo hasta chefs así de mucho postín, eh, no hombre unos restauranzones buenísimos allá en Guadalajara, saludos saludos a todos nuestros amigos que además es, está el turismo religioso allá con la virgencita de, de Zapopan nice. Aunque la ruta del
4: tequila
1: Ah, es cierto, también todo Y además ya
4: tienen la ruta del mezcal también
1: Ah, sí Fíjate sí. que lo, lo único, lo único que, que sí Habría que reflexionar, y ya lo hemos Estado revisando acá, les va muy bien Con las berries en Jalisco ¿No? Se han convertido en unos Grandes, grandes productores de, de, de Berries Y las mandan mucho a los Estados Unidos Básicamente pero entonces ha jalado también que están quitando el agave y ponen estos tejabanes blancos, estos plásticos blancos, este, como invernaderos para la producción de, de berries. Entonces,
4: no, ah, pues, hay, eh, pero oye, debe haber una ley que guarde el equilibrio, no quiero pensar, y el orden, ¿no? A,
1: ahora que fui a la hacienda de, de, de Loco Tequila, saludos a Loco Tequila. Saludos este, a toda, a, es una empresa no sabes, increíble, increíble y a toda la familia Padilla, Pedro Padilla, a todos los involucrados en este pro, proyecto. Y vi, le dije oye, porque para ver to, bien toda la, toda, toda la, 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 el paisaje azul que es patrimonio de la humanidad, de pronto veía manchones blancos. Y entonces me dice no, es que están quitando agave. Hay mucha gente que está, decidió que, sacar el agave y meter berries. Entonces dije, pues les van a quitar el reconocimiento de la UNESCO. Y me dice, pues sí. Entonces se está acabando. Se está acabando el paisaje azul hermosísimo del agave que, que ha sido reconocido en el mundo y que efectivamente es, es algo que hay que ir a visitar pronto porque elegir es renunciar y si queremos elegir el cultivo de berries y está este, dejando beneficios. Oye, pero
4: pasa, o pues sea... En contra del agave. ¿Es, ¿Es berries o agave? O
1: agave. Sí, porque va, ha crecido tanto, tanto que las berries le van quita, han desmontado muchas áreas que estaban donde se estaba cultivando el, el agave azul para la producción de tequila. Y están poniendo los tejabanes estos, los toldos estos de, de plástico, no los, los invernaderos, para meterle berry Entonces, muchos empresarios dicen, no, pues en lugar de producir tequila, pues voy a producir berry Entonces, elegir es renunciar, vamos a ver qué pasa. Es como lo que está sucediendo, por ejemplo, en Michoacán con los aguacateros, que les va muy bien, ¿no?, han guardado silencio, sobre todo los de Michoacán, porque pues tienen ahí encima al crimen organizado que les roba, les quita las ganancias, les quitan los camiones completos de aguacate. Y como no hay quien los defienda, no, no hay ninguna autoridad ni federal ni estatal, y olvídate, olvídate de la municipal que los defienda, pues ellos solos, pues sí obtienen sus beneficios en todas estas este, Granjas, pues, de, de producción de aguacate que son unos árboles enormes y les va muy bien pero elegir es renunciar también porque al ir creciendo la demanda en la producción del aguacate haz, que es extraordinario en Michoacán y en Jalisco también este, vas pelando los cerros y vas cortando este, los pinos por ejemplo entonces vas este, talando bosques y talando bosques de a poquito a poquito y vas metiendo el árbol de aguacate que es muy frondoso, que es muy grande, que produce muy bien, pero a cambio de eso estás deforestando y estás quitando las fábricas de agua. Y un árbol de aguacate demanda una cantidad de agua enorme. Entonces cada vez es más difícil llevar agua a las, eh, a la, para las zonas productoras de aguacate Porque ya desmontaste la fábrica natural de agua Entonces quitas un pino Vas serruchando, vas desmontando ¿no? Vas talando los bosques Y vas plantando árboles de aguacate Entonces en la lógica dicen Oye, pues a mí un pino no, no me da unas piñas que no se venden no En cambio el aguacate Pues ya tengo toda la producción vendida en, en pues No solo en, en los Estados Unidos, en México, en varias partes Nada más que el efecto de sequía que eso está generando Pues al ratito vamos a pagar las consecuencias Y en el caso de Michoacán es muy difícil Uno, por lo redituable que es el, el aguacate Nada más que no queremos ver lo que significa talar los bosques y cerrar la fábrica de agua, tú quitas un bosque y, sí, y quitas una fábrica de agua y al rato la demanda de agua y ahí tú puedes hablar con los productores y muchos de ellos dicen bueno yo planto aquí una, un, un, tantos árboles de aguacate pero me comprometo a reforestar de este lado, entonces dicen por cada árbol de aguacate pues yo voy a poner tantos pinos en otra parte, ¿no? lo cual se, se oye muy bien. Pero esa lógica de negociación la vas a tener con el crimen organizado, con los delincuentes que no entienden de razones y que dicen a mí no me importa, yo quiero el dinero, yo quiero el aguacate, yo quiero el camión completo. Oye, que hay que reforestar. ¿Qué reforestar? O sea, tú te imaginas que pueda entrar en razón un delincuente a decir oye, uno, no le robes a los campesinos, Dos, no es dinero tuyo. Tres, estás provocando una sequía enorme. ¿Y quién le va a ir a decir a uno de los grupos criminales, oye, la consecuencia es tremenda para todo el país? ¿Quién? quién? Si ni siquiera los que gobiernan tienen esa percepción, ni siquiera los que toman decisiones. ¿Alguien vio en los últimos cinco años al secretario de Agricultura en algún lugar? ¿Alguien sabe quién es? Nada. ¿Alguien vio a los de la Conagua? ¿Alguien vio a los de la Conafor? ¿Quién? ¿Dónde están? Nunca. O, o no son de esos estelares en la, en la mañanera, ¿no? No son de los estelares. Pues porque pues a lo mejor no, no era un tema redituable ni, a ver, el dinero vamos a repartir, esos son los que van, ¿no? A ver, y que llévate la cajita de la hielerita del Oxo con dinero y reparte más dinero y reparte más dinero. Esos son los estelares, ¿no? Esos son los que se llevaron todo el, el reconocimiento durante, durante muchos, muchos años. Bueno, fíjense que eh, en, un ratito, en un ratito más, ya que estamos hablando de estos temas de los eh, malosos y que ahí están las consecuencias, pues las consecuencias se pagan todo, nada más que tenemos ese espejismo, no hombre, el guacamole mexicano está fregoncísimo, pues sí, está todo dar, solo que... Y aquí no voy en contra de, de la industria aguacatera, ni mucho menos, ¿eh? ¿No? qué bueno que les va muy bien, qué mal que los tienen tan abandonados y tan desprotegidos y tan a merced de, de, la, de, de los malosos, ¿no? que no, no hay quien pueda ayudarles ni dar la cara ellos pues tal vez tienen que hacer acuerdos no 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 lo sabemos muchos no, nos, nos lo han señalado y quienes también están abandonados eh, son los transportistas todos los días asaltan trailers en alguna autopista en alguna carretera todos los días este, pues se ve como eh, se empiezan a, a, a filtrar a través de redes o medios de comunicación o en la televisión, pues las imágenes de cómo en las autopistas modernas estas, en las autopistas de paga, carísimas autopistas, pues llegan unos fulanos y paran el tráiler, golpean a la gente y se ha llegado también a, a, a casos eh, extremos donde... No, pues se los llevan también y lo peor es que los pueden matar pueden matar y han matado a los transportistas en nuestro país ¿quién ha hecho algo? pues nadie que si la presencia de la Guardia Nacional ¿y por qué? ¿por qué nunca la Guardia Nacional está, llega no así como la caballería que de pronto llegue la Guardia Nacional ah, estás robando este transportista te voy a llevar preso yo no me acuerdo de, eh, de, de Miguel tal vez eh, tal vez me estoy equivocando, pero yo no me acuerdo así de que digan miren, aquí el ejército, la guardia nacional detuvo esta banda de salteadores, los agarraron infraganti y se lo llevaron y mire aquí está como en este pueblo a orillas de la carretera descargaban la mercancía. nadie se va a dar cuenta en un pueblo que llevan trailers completos de abarrotes, de medicina, de lo que sea, hasta cómo se llaman los vehículos estos de los automóviles, las madrinas, en pueblos y, y nadie en el pueblo, ni el comisario, ni el, el presidente municipal, nadie se dio cuenta que ahí eh, descargan todos estos, todos estos camiones. ¿no? Entonces, cuando nadie se da cuenta, cuando nadie llega, pues es que hay una complicidad seguramente. Cuando a ver no me digan que en tal pueblo que donde desvían los camiones y los descargan y los almacenan nadie supo nada la comercialización Javier
5: qué tan sencillo será vender pantallas porque bueno los electrónicos es lo, es lo que más se roban mm. la comercialización o sea de pronto en dónde en dónde están por supuesto que no está en una mueblería claro. pues, o, o bueno seguramente una parte o algunos sí no solamente trata de negocio establecido o sea, de pronto hay mercados este, por mencionar algún, algunos, la San Felipe de Jesús Santa Cruz Mellehualco, el mercado del Bordo en el centro de, del país, en Guadalajara también este famoso mercado de chácharas este ahí en el sector independencia el tema es que también todos esos productos se ponen a la venta y nadie se da cuenta sí, o eso claro. es lo que parece que nadie sí, se da bien. cuenta
1: y te das cuenta, y en la Ciudad de México está en cada crucero, en cada semáforo, te andan vendiendo cosas robadas. ¿O de dónde? ¿De dónde van a sacar este, este tipo de mercancía que de pronto es la misma? No no sé si se han dado cuenta que de un semáforo al otro, más o menos es la misma mercancía. En ocasiones es un tema abarrote o en ocasiones son, no sé, de, de determinados artículos este que los, los que se venden, que se venden en las calles. Pero mira, por ejemplo, el gas robado. ¿Cómo le dicen? A mí no me gusta la palabra esa huachicoleo porque el huachicole tiene más que ver con el alcohol, con las bebidas, con la bebida adulterada, pero pues el término ahora se usa también para el robo de combustible. Sea gasolina o sea gas. ¿A dónde va a dar el gas que se roba? Que además, yo no sé. ¿Cómo te puedes robar? A ver, ve y hazle un piquete, hay un agujero a un tubo de distribución de gas. Así, nada más de fácil, le haz un hueco y luego ¿qué? ¿Será tan sencillo o se requiere alguien que sepa la presión del ducto? ¿Por dónde pasa el ducto? ¿En qué momento lo puedes cerrar para hacer la operación? ¿En qué momento lo puedes abrir para empezarlo a robar? Quiero yo suponer, ¿no? Que debe de haber cierta información para decir, pues en la ruta tal, en el kilómetro tal, en tal ducto, pero no es nada más irle a hacer un, un boquete. Quiero suponer que se requiere de algo especializado para llenar una pipa. ¿Cómo llenas una pipa clandestina? Entonces, a ver, es información que alguien debe de tener y que se debe saber. Y lo mismo con la gasolina. No, debes de saber en qué momento se baja la presión, sube la presión, haces el, el, el la operación, y, y debe de ser, no creo que sea que cualquier persona llega y pone una manguera para robarse el combustible. Supongo, no lo sé, que debe de haber una operación delicada y más o menos especializada. Y especializada, es parecida, ¿no? especializada, ¿no? Porque no cualquiera se entonces, toda esa, así como, como tú señalas, ¿en dónde, ¿a dónde se van las medicinas? ¿A dónde se va la, la, la barrote que se roban de todos estos camiones? Pues mira, probablemente se tenga el control de y solo probablemente, de diferentes mercados, de diferentes establecimientos, y le dicen, tú vas a vender esto a tanto como nos decían allá en La Ruana, en Michoacán. no Dicen, aquí hay una bodega enorme y acá quien dice, ahí salieron este, los pingüinos a tanto, ¿no? Y lo, van, y lo van controlando. Así como la cerveza, le dicen, tú vas a vender esta y tú vas a vender esta y yo voy a ser tu proveedor. Y quiero suponer que el gas robado, pues se debe de comercializar de alguna manera en México, ni modo que se lo lleven a Guatemala, de modo que se lo lleven a, a dónde, ¿no? Y las gasolinas, pues la única manera de vender gasolina, pues sí, la puedes vender en Tambos, en las orillas de las carreteras y abajo de los puentes. Pero, ¿qué tanta gasolina de lo que se roban, que son unas cantidades enormes, se puede vender en Tambos? Quiero suponer, no lo sé, que llega a los establecimientos, a las gasolinerías. Mira, yo recuerdo que allá en Guerrero, Hace poquito, la bomba era, era una desgracia, no sé, por ahí tengo la fotografía. No le servía absolutamente nada del contador, nada más te despachaban así al tanteo. Y, y le dije, oye, esa bomba no, no, no le giran los numeritos. Ah, no, es que así es aquí. Y querías ir a cargar otro lado, pues no hay en dónde, Miguel. Eran unas filas kilométricas con el huracán. Y le dices, oye, pues yo le tengo que demostrar aquí a Miguel Aquino que le puse tanta gasolina. No, aquí no damos este, facturas ni nada de eso. Y no creo que eso sea producto de la emergencia del huracán. Esas eran las gasolinerías de Chilpancingo, nuestros amigos que nos escuchan allá en Chilpancingo, lo deben de saber. Bueno, pues en todo este tema de la inseguridad, se la colación porque mañana, Miguelón, atención, va a haber un paro de transportistas. Ya hubo uno el día 5, que muchos estaban muy enojados porque hice, nos hicieron la chicanada, nos engañaron. ¿Qué les dijeron? Lo mismo que a los, de, a los del agua, ¿no? que iba a haber una mesa... Que ¿Qué, cuando de te diálogo? dicen que va a haber una mesa de diálogo no, uh -huh. Híjole Si sí, va a haber una mesa <risa> de diálogo Entonces muchos dijeron no pues ya se solucionó el problema Y por eso muchos se enojaron porque hubo mucho descontrol, mucho desconcierto Decían entonces protestamos o no protestamos, salimos o no salimos Y fue ahí un, un despiporriate y se enojaron porque dijeron nos engañaron ...para deshacer la marcha... ...eso es lo que nos decían algunos transportistas... ...pero mañana, ¿qué qué va a pasar Miguelón? Pues mira,
5: el anuncio que se tiene para mañana... ...de hecho, teníamos ya concertado una entrevista... ...con el líder de esta... ...Asociación Mexicana de Organizaciones del Transporte... ...de esta conocida como AMOTAC... ...pero bueno, están en la Secretaría de Gobernación... ...y que nos nos comentan que ya les están el teléfono... ...que no pueden responder... Y que iban a tratar de salir, pero les adelanto, para mañana se tiene previsto que en las principales salidas carreteras, ojo, sobre todo las de la Ciudad de México, hablamos hacia el Estado de México, hacia Querétaro, hacia la zona de Toluca, hacia la zona de Morelos, ahí es en donde se va a llevar a cabo el paro, un paro en donde se va a tratar de no afectar la circulación, situación que sinceramente es imposible, Javier, por el tipo de, de unidades, se van a detener y van a realizar esta protesta la gente de la MOTAC. Se espera que todo esto sea a partir de las 8 de la mañana. Sin embargo, se está convocando en todo el país para que en todas las autopistas, a partir de las 8 de la mañana, las unidades se detengan. Las unidades se detengan en donde se encuentren y las unidades se detengan, insisto, evitando el menor daño posible y sobre todo, pues de donde no se vaya a registrar un accidente. Pero para mañana, esta Alianza Mexicana de Organización de Transportistas está advirtiendo que ante la falta de respuesta del gobierno federal, estatales y municipales, ante la queja del transporte, por la inseguridad, los asaltos y los asesinatos en contra de los choferes, estarán deteniendo sus operaciones mañana en los 32 estados, Javier. Bueno, 31 estados y la zona del Distrito Federal o Ciudad de México, considerando las salidas es en todo el país la
1: convocatoria, señor.
4: No es eh, manifestación, es bloqueo.
1: Es una detención de labores, este... Sí, Anita. no, no es bloqueo, no es bloqueo. No, no lo bloquear. que hacen es que se van a poner en la carretera, sí. ¿no? Se harán ahí a un lado para manifestar, pues, su desesperación. Nada más que en ese paso lento, en lo que se acomodan y demás, y seguramente, este... Es
5: inevitable que no vaya a surgir una... Eh, una afectación y sobre todo por la cantidad de unidades que a lo mejor, si la autopista es de dos carriles y de pronto se estacionan en un acotamiento, cosas por el estilo, pues ya te quedó de un carril. Mira, la verdad es que hay, tomar, hay que tomar precauciones. Eh, es jueves, un día de, de, de actividad, sobre todo para mucha gente que empieza a moverse para hacia el fin de semana. Así que, amigos, por favor, muy pendientes de toda la información a través de las diferentes redes sociales del Aldo Radio, por ejemplo, por supuesto de su equipo de las noticias con Javier La Torre, porque le vamos a estar informando en dónde se están dando los principales puntos. Lo que sí les puedo garantizar es que las salidas a la Ciudad de México seguramente van a ser las más, las más complicadas y las más congestionadas por la cantidad de vehículos que circulan ahí.
1: No, y bueno, también allá hacia Tamaulipas, ¿no?, hacia Nuevo Laredo que, ta, que seguía con fallas y demás o sea, toda la circulación de, de vehículos, de mercancías de, de Tamaulipas a, a diferentes autopistas es, bueno y de Ciudad Juárez quienes hemos andado allá en, en, en carretera por, por Juárez, por Reynosa, por Nuevo Laredo por todo este tipo de, de lugares, que por cierto nos invitaron a Victoria hacer por allá una, una transmisión, ya luego le voy a, a platicar, pero este em, em, sí, son, son muchísimos son muchísimos los los trailers, mira, ojalá de, ar, de algo sirva Anita Miguel
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: que no se convierta en una preocupación electoral, porque pues a estas alturas del partido los gobiernos lo ven todo como si fuera personal. ¿no? Ay, es que es en mi contra. No, ya, ya, ya deberían de ser un poquito más humildes, más sencillos, y no suponer que el universo gira alrededor de una sola persona, de una candidata, de un candidato, de un político. No, 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 no la, la vida no es para... Para fastidiar a una sola persona. La gente está alzando la voz para que esto se acabe. No es porque digan los transportistas, oye, pues amanecí con ganas de fastidiar al secretario de Comunidad. No, pues no. O a la candidata. No, pues tampoco. Amanecí con ganas de que se acabe este tormento, de que se acabe la inseguridad. La pregunta es, ¿quién va a dar la cara? Y no solo quién va a dar la cara, a estas alturas del partido, quién tiene una solución. ¿Quién en el gobierno sabe cómo hacerle para detener la inseguridad? ¿Quién? ¿Quién será? Que ha pasado mucho tiempo y nomás no pueden. Vamos a hacer una pausa y Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel
2: Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. ¡Continuamos! Las noticias en resumen
4: En el nuevo capítulo de su podcast y a propósito del Día de San Valentín, Claudia Sheinbaum tuvo como invitado a su esposo Jesús María Tarriba para compartir la historia de cómo se conocieron en la Ciudad de México durante sus días como universitarios y sus primeros encuentros como pareja. Después se reencontraron en el Face. Durante la plática respondieron algunas preguntas, un test para saber qué tanto se conocían y compartieron algunas características de sus signos zodiacales. Por último, compartieron algunos consejos o sugerencias para las parejas, como la paciencia, la comprensión y, por supuesto, la confianza. La candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, viajó a la ciudad del Vaticano para tener una audiencia privada con el Papa Francisco, en la que estuvo acompañada de su familia y su coordinador de campaña, Santiago Krill. La visita de Galvez al Santo Padre tuvo lugar tras la gira que tuvo la aspirante presidencial por España, en la que pues, se reunió con personajes de la política, entre ellos el expresidente Felipe Calderón. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, presentó ante el INE una denuncia en materia de fiscalización en contra de la coalición Fuerza y Corazón por México por guerra sucia a través de bots y trolls en redes sociales. De acuerdo con el aspirante, a la coalición del PRIAN se le debe contabilizar el gasto millonario que ha hecho para posicionar los hashtags narcopresidente, narcocandidato.
1: Pues sí, estamos romanticones. Saludos a, a Julia Martínez. Muchas, de, muchas llamadas hemos recibido de cómo hacer para que, para que el amor este, dure. Entonces, mire lo que nos dice Julia. Dice, cuando una mujer decente hace lo que no debe, es porque su marido no hace lo que
4: debe. ¡Bravo! ¿Eh? ¡Apoyo la emoción!
1: <risa> uh, muy bien. Tan, tan, dice eh, que ella vivió con su esposo 54 años. ¡Qué bonito amor, no! 54 Ay. años, dice, era mi amigo, mi cuate de parrandas, mi maestro... Mi amante, mi gran amor. Qué bonito, Julia, qué bonito que recuerdes así a tu pareja, Julia Martínez, desde, desde Cancún. Bueno, pues al ratito vamos a continuar con sus llamados telefónicos. Ya sabe el, el número que como siempre está a sus órdenes, a su disposición, para que nos dé la fórmula, para que nos dé la receta de, eh, de, cómo, de cómo... este mantener, mantener vivo el amor, bueno pues en, en un ratito vamos a, a retomar este asunto de los transportistas que tanto que tanto preocupa a ver nos está llegando aquí otra llamada de, aquí dinos tengo, de Vicente también
4: tenemos unas
1: a ver dinos,
4: dice ah para el licenciado Jamila la Torre y su gran equipo de trabajo señora Rosenda Vite feliz día del amor y la amistad Uh -huh. Y dice, pendiente de escuchar el programa del Señor a la Torre Acuérdese que quedó de hablar hoy con el Padre Saludos a mi amigo ah. Miguel, su oyente Russell Salazar de 80 años Don Russell Ah, claro, hablamos, hablamos
1: con el Padre ah, Aguilar Es que no sabes, Anita, qué bonita conversación Ayer tuvimos con el Padre José Jesús Aguilar A propósito del miércoles de ceniza en la cuaresma escuché. Y de toda esta oportunidad además que tenemos de, pues de poner en orden. Mire, no se trata nada más ahí de martirizarse y, y, y pues mire, a veces uno comete pues algunos errores en la vida y cuesta, hay gente que, pues que no tiene ningún remordimiento y que va por la vida este, pues lastimando a, a, a las personas o cometiendo errores o pecados, pues, ¿no? Y, y hay otras personas para quienes, pues, los persigue todo el tiempo, entonces la cuaresma es una muy buena oportunidad para rectificar, para reflexionar, para tomar nota y algo, pues, tan sencillo, decir, la, 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 me, me, ha, me ha costado tanto este error que se cometió que ya no se volverá a cometer, ¿no? Entonces, un poco de un poco eso puede ser, este... En la cuaresma, esta oportunidad ¿no? de, de salir adelante y la intención hay muchas personas que pueden tener pues algún impedimento por edad o por lo que tú quieras que a lo mejor no pueden acudir a la iglesia que a lo mejor no pueden este, ir a, a, a este miércoles de ceniza al templo bueno pues a lo mejor un familiar el nieto, un pariente pues le lleva no siempre, no todos los padres lo, lo hacen pero puede llevar en un puñito, un tantito de ceniza y aplicárselo también a alguna persona. Si no es posible, no se preocupe porque siempre, siempre con la intención es suficiente. Así es que no se me mortifiquen las personas que estén enfermas, que estén impedidos o que nos están escuchando y que por alguna razón o por alguna cuestión laboral, ¿no? como ahorita que hablábamos de los transportistas que tienen que andar en los caminos y por allá y y que de pronto pues, no tienen chance de parar en, alguna, en, algún, en algún pueblito, en alguna capilla o en algo. No importa nuestros amigos transportistas que nos están escuchando. Siempre la intención de que las cosas sean diferentes es, es, eh, es importante suficiente que partir de uno mismo. Y la verdad es que los transportistas, claro que quieren que las cosas sean eh, diferentes con esa pesadilla que están viviendo de inseguridad. Por lo tanto, pues han anunciado, por lo pronto, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la MOTAC ha anunciado para mañana un una, eh, paro que no bloqueo. Atención, este es un paro de transportistas. Miguel Ángel Santiago Solís es el coordinador de la MOTACA, quien saludo con mucho gusto. Miguel Ángel, cómo estás? ¿Qué dices, también? Muy buenas tardes. Oye, Miguel Ángel, dime algo, eh, ¿siguen adelante con los planes para mañana? Así
3: es, efectivamente, para el día de mañana, 15 de, de febrero, sigue en pie nuestra propuesta de la movilización a nivel
1: nacional. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que harán? ¿A qué hora?
3: Mira, a partir de las 8 de la mañana pretendemos manifestarnos en las carreteras y municipios de algunos estados de la República
1: Mexicana ¿Cómo va a ser esta manifestación?
3: Mira este tenemos pensado buscar la, la manera de, de hacer entender a nuestro gobierno federal y a nuestras autoridades que lo que se está haciendo no es de la manera correcta y manejamos en todo momento la inconformidad que existe Desafortunadamente nos están queriendo hacer ver con palabras que las cosas se están trabajando, que se están haciendo, pero la realidad es otra totalmente. ¿Qué queremos obligarlos? Que cumplan primero los acuerdos que se dieron en la primera mesa de negociación que fue en, en el Estado de Puebla, en donde solamente se firmó en la minuta dos acuerdos que fueron las rampas de emergencia y, y la seguridad pero pues eso no se ha terminado de concluir, no, no han cumplido o sea, seguimos la inseguridad en las carreteras, los homicidios en carreteras, en donde ya tenemos carreteras teñidas de sangre literalmente hablando entonces, las extorsiones en los estados y municipios, vas a cualquier estado del país, a cualquier municipio, y no te dejan ni a sol ni sombra el transporte mexicano, somos abastecedores de las ciudades, municipios y aún así nos tratan
1: como si fuéramos extraños en este mundo. Ahora eh, es es muy difícil escucharte eh, porque uno supone que en una autopista con tecnología, una autopista cara, además porque las autopistas en nuestro país son muy caras, pues este que sería muy notorio un robo, un asalto, una extorsión. El, el secuestro de un operador y, y lo más terrible El asesinato de un operador Uno supondría que no es tan sencillo Salir de una autopista Que en muchos tramos está cerrada Con un vehículo Con un tráiler, Y meterlo en un pueblito Donde ¿a poco nadie nota absolutamente nada? ¿A qué voy, ¿A qué voy con todo esto? Parecería que, que estamos esperando que Rosa Isela o que el, el, el o que el secretario de la defensa que, que alguien hiciera algo cuando hay toda toda una maraña de pues de gente involucrada en este en en, en, en este crimen ¿no?
3: y así es mira tan solo vemos de la mercancía que tú me digas 10 trailers que se roben en doble remolque que en un promedio, que en algunos tienen un sobrepeso de hasta 100 toneladas, hablemos de 10, es mil toneladas, 100 toneladas, perdón. 100 son por 10 o mil, mil toneladas de mercancía, ¿a dónde van a parar? Y desafortunadamente, esto es un negocio doble, porque pues desmantelan las unidades, nomás te hago una referencia, ¿por qué desvalijan los camiones? Unos diferenciales de un tractocamión Nuevos en el mercado están arriba de 80 mil pesos Uy. En el mercado negro los andan vendiendo en 30 a 40 mil pesos un, un motor que tiene un valor en el mercado usado De 180 mil a 200 mil pesos Nuevo anda arriba de 400 mil pesos Es un jugoso negocio Para quien se dedica al desmantelamiento de piezas de un tractocamión
1: Ahora... Es muy notorio, es decir, es un jugoso, si es un jugoso negocio, eh, pues es lo que platicábamos hace, hace unos momentos. El abarrote que se roban, pues lo entra al mercado, entra a las tiendas, entra en las calles, las medicinas que se roban, entra al mercado. Es decir, aquí, pues yo quiero saber quién va a tener la solución de todo esto que ustedes están demandando. ¿A quién le están ustedes diciendo que actúe? ¿De quién están esperando una acción?
3: Mira, el gobierno, la Secretaría de Gobernación son quienes coordinan las acciones y le dan el cabal seguimiento y cumplimiento a lo que estén haciendo las instituciones. Lo que bien dices acaba de decir, las mercancías que entran al mercado. Y de y hicieran las cosas como se debieran, habría, habría una línea de investigación todas las mercancías tienen un lote, un código la policía ministerial que es una policía de investigación junto con las fiscalías, darle el cabal cumplimiento, si te das cuenta en este momento ya llevan más de más de diez, diez mil arriba del número diez mil de carpetas de investigación en cualquier entidad que son de los más robados Puebla, Veracruz, Guanajuato, Tlaxcala entonces ¿Qué están haciendo las autoridades? Policía de investigación, autoridad de investigación y los jueces en, en ante los juzgados. ¿Qué está pasando con todo esto que está sucediendo? Salen, vuelven a delinquir por la violación de los derechos humanos que tuvieron, que no deberían de tener derechos los delincuentes. Desafortunadamente no hay nada que se le compare. Pero eso sí, las autoridades pena un transporte de carga es extorsionado y posteriormente las grúas cobro de 70, 80 mil 100 mil pesos no, bueno. entonces no hemos avanzado en nada, nos hablan de que se está trabajando, nos hablan de que se está haciendo, pero nosotros es bien cierto no hay una línea de investigación como para poder acabar con esto no hay compromiso, ¿Sí? las medidas de seguridad no están funcionando esas estrategias no funcionan no sirven no nos están dando nada, no estamos recibiendo nada. Nos dicen que traemos vehículos viejos, que traemos vehículos antiguos, no tenemos créditos fiscales, el sector transporte, hombre camión, está en el olvido. Sin embargo, ha sido atacado desafortunadamente.
1: Oye Miguel Ángel, estamos platicando con Miguel Ángel eh, Santiago Solís, coordinador de la MOTAC, la Alianza eh, Mexicana de Organización de Transportistas. ¿Alguien del gobierno, alguien del gobierno federal o de los gobiernos de los estados ha entrado en contacto con ustedes para decirles, oigan, no, no hagan esta marcha o no han recibido ninguna señal en ese sentido, o no ninguna invitación a diálogo o a solucionar esto? Sí,
3: de, de hecho, estamos, el día de ayer tuvimos una reunión en donde nos pedían que el paro no se hiciera, que no se hiciera, que es uno un y es uno. Un Pero nosotros insistimos con esto, de puras palabras, este, las promesas y las por unas palabras del acuerdo, pues no vamos a hacer las cosas de esta manera dimos una prórroga este, la vez pasada y creo que la tomaron en juego se han seguido burlando del sector transporte, no nomás de la, la mota de todos en general
1: ¿Burlando verdad, quién, quién? ¿Quién quién se burla Miguel Ángel?
3: La, la Secretaría de Gobernación mm. diciendo que las cosas están haciendo, ese acuerdo verbal el cual pretenden, pues mire no se den porque se está atendiendo no es lo mismo que sepan de, de los hechos que están sucediendo a que sean atendidas. este No está haciendo, nosotros los consideramos como una burla. Eso es una burla para el sector transporte.
1: Uh -huh. Oye, Miguel Ángel, eh, lo que van a hacer mañana, esta manifestación, este paro, eh, ¿tiene una hora, está programado a determinada hora, o será a lo largo del sí. día? ¿Cómo le harán?
3: A la a partir de las seis de la mañana a nivel nacional, están convocados todos, Este tratamos de minimizar en algunos puntos porque pues sabemos que existe una movilidad y una afectación de los usuarios, pero no hay otra forma, hemos buscado todos los canales, vía petición, eh, hemos sentado en las mesas de diálogo y nos siguen pretendiendo engañar con mentiras y seguir burlándose de nosotros. Y la verdad, hay un hartazgo por la desatención, por los problemas
1: que tienen y
3: solamente justifican su trabajo.
1: Pues son demasiadas cosas, no es únicamente los, los delincuentes, los criminales. Sea crimen organizado, crimen desorganizado, lo, como, como como se le quiera decir, porque de pronto pues esa es una justificación que, que tienen. No, no, pues yo no puedo hacer nada porque es el crimen organizado. Pero también hay, hay este, autoridades que extorsionan, que chantajean, eh, pero también hay retenes, pero también hay... Bueno, pues es una historia de terror lo que hay en las autopistas y en las carreteras. Estaremos atentos, Miguel Ángel, porque esto que ustedes están eh, haciendo, pues también lo sufren los ciudadanos que van con su familia desplazándose. No es, únicamente, no es únicamente este tema de transportistas. Aquí estamos afectados todos, así es que estaremos atentos y mañana en algún punto, en algún momento, sabemos que va a ser una jornada complicada, pero trataremos de, de hablar contigo para ver cómo se está desarrollando esta protesta en todo el país o en alguna zona en particular.
3: En todo el país, mira, donde no pretendemos meternos es en la ciudad de México. Ya. Es una ciudad tan complicada, pero desde afuera estaremos haciendo lo propio. Es triste decirlo, pero no hay otro remedio, no hay otro camino. Y hemos buscado todas las instancias
1: uh -huh. y pues...
3: Sí, que, que ya, que ya,
1: ya no creen eso, ya no creen eso de que vamos a hacer una mesa de diálogo. ¿Cómo que una mesa de diálogo? Todos los soluciones. No, no pues... que vamos a hacer una mesa de diálogo. ¿Qué mesa de diálogo, soluciones? Miguel Ángel Aquí Santiago es. Solís, muchísimas gracias y estaremos atentos. Y este eh, mañana mañana los buscamos, te buscamos para, para saber cómo se va desarrollando esta protesta.
3: Ok, gracias, Javier. Al un contrario. fuerte
1: abrazo para ti, para tu amable auditorio. Otro para ti, y para todos tus compañeros operadores del transporte. Gracias, Miguel Ángel. Oigan, pues así va a estar las cosas, sí. A ver, porque además no es solo que les roben en las mercancías. ¿Y para que eso suceda? Pues ¿a poco no va a haber un nivel de corrupción o de gente que se beneficia con este tipo de cosas? Y como él nos dice, no, no, es únicamente las mercancías, son las autopartes, desvalijan absolutamente todo. Y para que el equipo de un tráiler que es tan especializado tenga mercado, es porque hay también una cadena de corrupción en todo eso. Ah, pero eso sí pueden detener, no. Y eso lo platicaba contigo este Miguelón en la mañana, Anita. Eh, hay Choferes, hay operadores del transporte de pasajeros, que a eso sí los detienen. ¿Y sabe por qué están detenidos? Porque los acusan de ser responsables de la, de, del, del traslado de indocumentados. Entonces, ¿por qué no contienen, por qué no le ponen orden a la entrada de miles y miles de indocumentados y a los que vas a meter a la cárcel son los eh, transfer, eh, operadores de los autobuses de pasajeros. donde Pues un venezolano, un hondureño, entonces, a Saber, compró un boleto, se sube al autobús y te llevas preso al operador. Eso pasó en Veracruz. ¿En serio te vas a llevar preso al operador? En es, eso es más sencillo que ir a detener a los ladrones, a los bandidos que están asaltando autobuses, que están... Es más sencillo que ir sobre los traficantes de personas, que ir sobre los polleros. Ah, claro, pues muérdele en la parte más blandita. Así ah, están, están detenidos y es un asunto... Puede haber miles de cuestiones ahí, pero en realidad deteniendo al operador del transporte de pasajeros es como se va a solucionar el problema de los indocumentados, las vejaciones, los miles y miles de indocumentados que tratan de llegar hacia los Estados Unidos, vete contra el operador del autobús en lugar de irte contra el responsable del tráfico de personas, en lugar de irte contra el funcionario que está permitiendo este tipo de cosas, contra el funcionario que está extorsionando también y que se beneficia también con la entrada de, de migrantes, porque... A ver, no me digan que es únicamente los polleros o los criminales. Claro que hay una cadena de corrupción enorme para tener abierta la frontera sur y que entren miles y miles de personas desesperadas, desde luego, para poder llegar hacia los Estados Unidos. Pero, si todo lo reducimos a, quítate, a, a los pleitos políticos y electorales de la Ciudad de México... Pues bueno, vamos a dejar de paso muchísimas otras cosas. Nuestra responsabilidad como medio de comunicación es ver de manera nacional lo que está sucediendo en el país. En fin, ya estaremos ahí retomando. Sí, fíjate, sí dime. Fíjate mí. que
5: en este tema que tú dices, sí es importante mencionar, Javier, también para que no se confunda. Hablamos de los choferes de autobús de pasajeros que son contratados por una empresa. Mira, el, el caso específicamente el que hablamos ocurrió en Jalapa, Veracruz, uh -huh. y se trataba de los choferes de unos, de por lo menos, no recuerdo si eran 10, 12 autobuses, uh -huh. de una línea de transporte, de transporte cismeños que partieron desde Oaxaca, y que fueron contratados, y que fueron pagados a la, a la a esta transportadora, a esta eh, línea transportismeño para que trasladaran a 400 personas a bordo de estos autobuses y bueno, pues evidentemente les pagaron asignaron a Miguel Aquino en la unidad 14, pues para llevarlos esos son los choferes que están detenidos que trabajan para una línea de transporte que trabajan para una línea de autobuses no se trata de los otros que de pronto tienen sus camiones propios y que en camiones, como también fue el caso en Veracruz, en donde a tres sujetos los detuvieron porque en un camión llevaban 180 pasajeros evidentemente pues iban incluso asignados. En el caso que tú haces mención, iban sentados, iban casi casi con boleto en mano, y que fueron contratados, y que se pagó un boleto en esta empresa de transporte. Esa es la gran diferencia, porque de pronto las autoridades a todos los ponen en la misma canasta de huevos, señor.
1: Sí, pero es más sencillo, pues. Sí, claro, eh, claro. Eh, eh, es más fácil agarrar un operador del transporte de pasajeros, del autobús de pasajeros, que ir a agarrar al traficante de personas que está extorsionando, secuestrando, eh, cometiendo vejaciones, abusos de todo tipo, hacia estas personas que están desesperadas por llegar allá, hacia, eh, hacia los Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Fíjense que Morena aplazó la presentación de sus candidaturas para diputados federales este, los iban a anunciar hoy dicen no ya está todo en orden y no pues yo creo que no se pusieron de acuerdo porque acuérdate que todos se quieren reelegir más otros que dicen no pues a mí me toca y no sé cómo estuvo la repartición ¿no? pero pues lo iban a anunciar hoy y que siempre no no se ponen de, de acuerdo sobre todo porque pues, los que ya están dicen yo de aquí no me quito yo me quiero reelegir. Y luego les dicen, no, pero es que ese lugar ya se lo prometimos a quién sabe quién. Total, que no pudieron, no se pusieron de acuerdo y no lo van a anunciar hoy. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram.
2: Arroba Javier y torre. Toda la información
1: antes que los demás.
2: Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: La Fiscalía general de la República detuvo este martes a Ismael Figueroa, ex líder del Sindicato Heroico del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. La detención se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en Jalisco, y fue trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición ante un juez en el reclusorio sur. En 2021, el gobierno de la Ciudad de México informó que Figueroa Flores, era buscado por presuntos actos de corrupción, por lo que la Fiscalía General de la República pidió una ficha roja a la Interpol. En 2019, la Secretaría de la Contraloría General inhabilitó a Ismael Figueroa por un presunto desvío de fondos. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal Heraldo Radio.
6: El pronóstico meteorológico para el estado de Sonora marca que el frío dará una ligera tregua durante esta semana, al registrarse valores de más de 30 grados centígrados en algunas regiones del estado. Gilberto Lagarda Vázquez, jefe de meteorología de la Comisión Nacional del Agua, manifestó que ya pasaron los efectos del frente frío 34 la séptima tormenta invernal de la temporada, por lo que según el pronóstico no se espera el arribo de algún otro fenómeno natural. Sin embargo, los amaneceres fríos en la sierra y norte de Sonora continuarán a al presentarse valores de entre los 0 a los menos 5 grados hermosillo hoy amaneció con una temperatura mínima de 9 grados con humedad relativa del 50 y se espera hoy un valor máximo de 27 grados además se podrían presentar vientos promedios de entre los 15 a 25 kilómetros por hora por otro lado se espera el ingreso de un nuevo frente frío para el día 20 de febrero ocasionando de nuevo un descenso en las temperaturas así como posibles rachas de viento de moderadas a fuertes informó desde Sonora Gerardo Moreno Valenzuela
2: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso
0: Te mereces oh, silly, Todos,
1: todos okay. todos habrán pasado seguramente por el, por el blanquita que está cerrado un, no sé si ya lo tiraron había toda, toda una discusión en ese proyecto de Margo Su En su momento tuve también la oportunidad de conocer Hace muchos años a Margo Su Que era esta empresaria Que de hecho el teatro antes de llamarse Blanquita Se llamaba Margo Salón Margo Entonces pues en, en ese momento Estamos hablando de 1900 Pues en los 60 debe de haber sido entonces, este pues mucha de la parte que te diré así... Medio mochilona, medio, medio conservadora de la Ciudad de México... Decían, ¡ay! En el... Blanquita". ¡Todos iban! Todos iban, pero pues como había bailarinas y cantantes y todo... Pues era así como... Mm, no, o sea, fuiste al Blanquita, era como decir, fuiste a Las Vegas, ¿no? Entonces luego ya le cambiaron de nombre de Margo de Salón Margo que Margo su era una señora Bueno, ya cuando la conocí Margo ya, ya estaba muy grande pero encantadora y le cambiaron a Blanquita se llama la hija de Margo y le pusieron teatro Blanquita un poquito para bueno ya no haber burles que pues ya entonces invitaron a la libertad Lamarque y cosas así bueno el hecho es que ahí te voy al Blanquita con Vicente Garrido y su familia yo estaba atrás, así tras bambalinas, ahí viendo, no sé qué. Pues nada, Miguelón, palomita, palomazo en el blanquita, Cantela de No Me Platiques.
5: Ahí está, te subiste. Ah,
1: sí, me subí. Bueno, no me subí, ya estaba yo arriba y atrás de, de, de cómo se dice, de las, este, del escenario. Y don Vicente dijo: ¿no? Oigan, pues aquí está este muchacho, no sé qué. Y dije, bueno, pues algo y canté. Y la gente no tenía la más idea de nada, ¿no? Hace miles de años. Pero, pues nada, pues este, palomita, <ríe> palomita, digo, no, no pa palomazo, pero digo, ya le pones en tu checklist, ¿no? de a ver qué cosas, qué cosas me falta por hacer, cantar en el Blanquita, listo, ya está, pim, ¿no? Entonces, este, suba a todo dar. Estuvo, estuvo muy, muy padre, recuerdo con, con mucho afecto, mucho cariño a, a don Vicente Garrido en Paz Descanse, pues toda una época desde luego del, del bolero, que son, son este pues no sé, ¿quién será el, el equivalente en este momento? Es que no sé ya qué música, esto es Tumbado, Narco, cosas sí. raras, ¿no? <risa> ya no no ya no le entiendo digo sí se le entiende ahí está Luis Miguel ahí está eh, los Fernández toda, toda pero siguen la siendo puras
5: eh, puras canciones de ayer Javier o sea canciones que hoy muchos de ellos están recuperando creo que bueno entre los intérpretes nuevos que no mexicanos pues yo creo que está Ricardo Ricardo Montaner bueno mexicanos uh -huh. por supuesto el buki uh -huh. pero sí se extrañan se extrañan esos grandes compositores como incluso el propio José Alfredo Jiménez y ah, tantos claro, otros, ¿no?
7: Claro,
1: Fíjate, yo canté en, en saludos hermosísimos en su momento, antes de que tuviera aquel accidente con Lucha Villa, no en público, no en público, pero Lucha, pues, no, no sabes. Con esta... Ah, en público sí, una vez, un espacio chiquito, con la número uno, uno, ¿te acuerdas de Lila de Neken? Sí, claro. Nuestro productor nos pondrá esta Que era muy famosa de Lila Denequen. Y este, y nada Palomazo, también que me subo Al escenario, ahí sí me subí Y dije, bueno, pues ni modo Cantemos Está bien, hay que atreverse, hombre Aunque cante uno feo, aunque cante Unas malas rancheras, pues hay que Atreverse, o no, tú cantas muy bien Miguelón, también No hombre, no. No, hombre eso ¿no? sí, nomás
5: no señor Ah, no, no bailas muy bien Tengo que ser sinceros, no, eso de la cantada así no se me da ¿No?
1: Bueno, pues no importa, aunque cante feo, cante hoy. Es muy buen ejercicio. Se generan endorfinas, se oxigenan los pulmones, lo pone buenas. Usted póngase a cantar en las mañanas. A ver, nos, nos puso la de Lila, señor productor. Bueno, pues ahí está, él, la Lila DNK. Imagínate a la Yuridia cantando estas, ¿no? Sí, hay talento en México, hay talento joven. Increíble, hay grandes este, voces, ojalá saquen pronto la academia ahí en Azteca Porque de ahí salen muchísimas voces, el Jair tiene una voz impresionante Carlos Rivera, sin duda Carlos Rivera, no, sí, de que hay talento romántico y buenas voces y todo eso, sí, sí las hay Lo que pasa es que la parte está tumbada y Narcocorridos y demás es, es muy... no ¡Bum! Se va se va muy encima, sobre todo cuando los políticos se, se quieren montar también en, en esa parte. Pero de que hay mucha cosa romántica la hay, y de que hay mucho talento, los hay, y que hay muchos jóvenes compositores, pues también los hay, los vamos a, a buscar en un momentito más. Vamos a repasar rápidamente, antes de entrar a estos temas amorosos, eh, los llamados telefónicos, Miguelón. Sí, muchas
5: gracias, muchas, muchas reacciones en torno al tema del 14 de febrero y sobre todo nuestros amigos que nos comparten la forma en la que están celebrando, dice buenas tardes para todos, feliz día del amor y la amistad, que festejen siempre con el y felicidad todos los días de su vida, dice atentamente la señora Marta Ramírez y bueno pues abrazo a la torre, Anita, Miguel, muchas muchas gracias, eh, disculpa, pudieron preguntar si la manifestación de transportistas solo será por las autopistas o no, también por carreteras libres. Y es que ahí está, en estado será la manifestación, porque la persona mencionó que en algunos estados, eh, pues sí, lamentablemente no, no dieron a conocer el detalle exacto. Yo creo que en las carreteras libres no, porque normalmente por ahí no circulan los, los, eh, los transportistas, pero estaremos informándole a detalle Raúl Mora de Tepic, Nayarit. Buenas, este, felicidades por sus 30 años de transmisión en TV Azteca, no cualquiera los cumple, dice... Raúl ah, Vargas, gracias. muchas felicidades y nos gracias. quedaste de ver la fiesta, Javier La Torre.
1: Todavía no hay, Miguelón, tú ves okay. reservando el boleto, bueno. igual y llegas por el AIFA. Este, Mónica
5: Ochoa de Guaymas, Sonora, buen día, saludos, les mando un fuerte abrazo, felicidades San Valentín, que la pasen súper bien. La familia Villegas Díaz desde Texcoco, Estado de México, son microtúneles en donde se producen las berries, nos dice aquí su querido amigo eh, de la familia Villegas Díaz. Hola, ¿qué tal? Efectivamente en la ciudad están de manteles largos, mucho festejo, se gastan un dineral en los eventos, pero la ciudad está hecha una cochinada. En este caso dice de la ciudad en Guadalajara, Jalisco. Los delincuentes no dan tregua, las calles están llenas de agujeros, dice Miguel Ramírez en Guadalajara. Elba Pérez Naranjo, felicidades por el amor común y amistad. Muchas gracias. Día que nos festejaban también a los telegrafistas Fuimos los de la primera tecnología de comunicación Saludos desde Oaxaca Ah, mira, aquí también nos mandan este y, y la imagen de un telégrafo muy muy padre Javier Jacinto Rodríguez Desde la zona de Tampico, Tamaulipas En Tlalpan, Ricardo Gracias, gracias Fíjate que aquí nos mandó un mensaje a un amigo transportista Ya para irnos con nuestra siguiente entrevista Y bueno, aquí decía que se estaba llevando a cabo un bloqueo pero bueno, este querido José Luis también nos informa que este ya, este ya fue liberado. Así que, muchas, muchas gracias.
1: Oye, eh, gracias, gracias por sus comentarios. Los vamos a, a retomar. Fíjese que mataron a otro político, eh, un político de Ciudad Neza, de Ciudad Hualcoyotl, lo, lo mataron en la Ciudad de México, en la alcaldía eh, Coyoacán, pero no nada más a este regidor de Ciudad eh, Neza que tenía no sé, no queda muy claro si estaba buscando alguna, alguna candidatura o no no pues ya eso es terrible lo que está sucediendo con todos aquellos que están levantando la mano para la competencia política, pero también eh, eh, pues ya las autoridades confirmaron la, la muerte de este político, Álvaro Alberto Ramírez lo, lo mataron esta mañana en su tiene un negocio de autopartes, fíjate, en, en, en la calzada de Tlalpan en la Ciudad de México. Corrijo, es en la Calzada de Tlalpan en la Ciudad de México, pero también hoy ejecutaron a un líder, al hijo de un líder transportista, ya que estamos en el tema de los transportistas, de una línea de, de autobuses. Los chimecos son de transporte público. ¿Verdad, Miguel? Correcto, sí, correcto, señor. Bueno, pues también lo, lo mataron, fíjate, al, al hijo de, de este líder de los transportistas. Eh, ahí también en un... En un no, no, no queda muy claro si fue un ataque directo o contra el líder de los transportistas, el hijo del líder de los transportistas, o contra el político este, mexiquense... O se trató de un asalto en la Ciudad de México Cualquiera de las tres cosas terrible, terrible Cualquiera de las tres claro. cosas Pues reprobable lo que, lo que está pasando en nuestro país Bueno, eh, rápidamente eh, Déjenme saludar al doctor Mariano Salinas Psicoterapeuta A quien acudimos este Pues en muchas, muchas ocasiones Con estos temas tan, tan emocionales Ahora en esta ocasión Con el Día del Amor con el día de San Valentín, ¿cómo estás Mariano? Qué gusto saludarte Mi querido Javier, mi querido Miguel Pues yo encantado
7: como siempre de estar acá con ustedes
1: mm. Oye, dime una cosa Hemos eh, revisado y siempre Encontramos con que el amor son reacciones Químicas este, Pero, ¿qué, qué es esto? De, ¿Desde cuándo podemos identificar Que los humanos nos enamoramos?
7: Bueno, lo que pasa es que aquí podemos verlo de dos maneras. Ciertamente hay una naturaleza química innegable, ¿no? Y muy importante, que tiene que ver con la generación de vínculos, vínculos afectivos. Pero esta idea del amor, ¿no? Y cómo lo vamos transformando, pues tiene que ver ya con una, un desarrollo de la sociedad un poco más vamos no sé a decirlo, relativamente moderno, ¿no? porque pues ahí implica cosas como la historia, no lo que nos simboliza a la otra persona, lo que nos simboliza estar en pareja, lo que se busca, ¿no? A lo largo de la historia hemos este cambiado por ejemplo, bueno las parejas que antes eran por mera conveniencia, ¿no? en, en, en medievo, por ejemplo a esta versión moderna, ¿no? que busca una satisfacción personal en conjunto, que busca un futuro, ¿no? o que busca de pronto nada más este pasar el tiempo, que todo es todo es válido, pero bueno, si bien siempre ha existido esta esta posibilidad de vincularnos a través de la química para ya entender el amor moderno, pues tendríamos que sumarle todas estas cosas. Ahora, ¿qué es ¿Por qué, ¿Por qué de pronto eh, te
1: puedes enamorar de una persona? Eh, es, ¿Es coincidencia o qué, qué pasa ¿no? cuando estás en contacto con decenas, tal vez, de personas todos los días o cientos? ¿Qué, qué, qué sucede ahí?
7: Bueno, ciertamente existe nuevamente ¿no? esta atracción química que tiene que ver hasta con cómo huele la otra persona, ¿no? Cómo es, cómo es que nos afecta su presencia. Pero también, ¿no? Volviendo a esta parte de la historia, de toda esta parte emocional, depende de muchos casos, este, por ejemplo, ¿no? El de repente sentir una atención particular que es justo la que necesitábamos o justo la que estábamos buscando por parte de esta persona. Por supuesto, la atracción juega muchísimo, ¿no? Eh, y hay un decimos aquí en, en psicología que hay un elemento pues ahí indescriptible que se considera una especie de vamos a llamarle accidente universal no que hace que justo te fijes en una persona no por eso también le damos todo este este rango de romanticismo y de magia no en cierto modo porque hay un elemento que si bien puede tener una explicación no alcanzamos a conocerlo y simplemente ahí andamos este, babeando y, y disfrutando de esos <risas> primeros encuentros, ¿no? Pues eso
1: está bien, pero cuando el asunto se vuelve complicado, cuando el asunto se confunde, se vuelve violento, como dicen ahora, tóxico, este, no, pues, pues ya no. puede ser un problema. Eso ya no es amor, ¿no?
7: No, por supuesto que no. Ahí es, un, es otro tipo de vínculo también que se ha popularizado mucho y que por alguna extrañísima razón se ha normalizado en, en en ciertas este en ciertas cuestiones no este hoy en día jugamos mucho con esta cuestión de la tóxica el tóxico y de ciertos comportamientos que se han normalizado pero que ciertamente está hablando de un tipo de relación sumamente dañina sobre todo para la persona que está recibiendo a esta otra persona con personalidad controladora y que puede ser muy, muy, muy dañino para, para la psique y para las emociones, ¿no? Y para la claro. autoestima.
1: Oye, Mariano, ¿es, ¿es verdad que el amor se cura o nada más se mantiene? Eh, eh, queda, es, es, ¿Es como un accidente nada más? ¿O lo puedes planear, pues?
7: Bueno, yo creo que planearlo, planearlo, ¿no? Como a veces se dice con construirlo, me parece que no se puede. Eh, ciertamente se puede evolucionar se puede ir mejorando, se puede apuntalar pero ese elemento donde las cosas pasan o no pasan, donde siento o no siento amor, es algo que ocurre, ¿no? Por eso un poco está esta expresión del accidente, porque no es algo que puedas planear per se, ciertamente podemos generar otro tipo de relaciones que no necesariamente se sostengan desde este vínculo afectivo romántico, pero si lo que queremos es eso, sí tiene que haber una materia prima que no estamos planeando y ya lo que hagamos con esa materia prima ya es otra cosa. Pero si no es algo que se pueda planear a decir, yo voy a amar a esta persona y ese es mi propósito de año nuevo, pues no, no se puede.
1: No, bueno, lo ya eh, por eso, todo eso deriva incluso en delitos, no, acoso, obsesiones y y cosas así ya más más desagradables, Mariano como siempre te agradecemos muchísimo todos tus comentarios, danos tus redes sociales por favor
7: bueno pues a mí me pueden encontrar en Facebook como Mariano Salinas psicoterapeuta, en Instagram como Mariano Salinas MX y si alguien tiene una pregunta o está pasando por lo que cree, alguna relación tóxica o algo así, me pueden escribir al 55 12 94 6108 y cualquier duda, por acá estamos
1: Uy, se me hace que vas a recibir muchas llamadas, un amor tóxico.
7: <risa> eh, ¿Otra vez el teléfono? Es el 5512-946108, y acuérdense que nadie tiene tanta mala suerte para tener tanto amor tóxico. Algo estamos haciendo mal que los atraemos, <risa> que los buscan. Tienes toda <risa> la razón, Mariano
1: Salinas, muchísimas gracias.
7: No hombre, gracias a ustedes y un abrazo hasta allá.
1: Hasta luego. Gracias, Mariano. Oye, Miguelón, pues ya casi ya casi nos vamos. Este, Al ratito, hoy en la tarde voy a platicar con la señora Chapoy. Oye, ¿cómo te fue Pati con el Ch canelo? Perdóname. Muy bien. Lloró. Fíjate, mañana se nos fue el tiempo. Mañana vamos a vamos a, me a, a me presentarle la, la entrevista. Le Jaime este. Munguía, nada más dime eso. <ríe> sí, también, de todo eso. Okay. Es más... Hablamos de Luis Miguel, de Julio César Jr. Este, Vamos, bueno. porque ahí él el, el, el Canelo metió, él, ayudó en mucho a que se recuperara Luis Miguel, eh. No te, ahorita lo vemos muy bien, muy bien puesto en sus conciertos y todo, pero batalló para levantarse. Tiene una, tiene, tiene, tiene una parte. ¿Qué te diré de, 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 de apoyo a las personas? Muy, muy interesante. Él, eh, Alejandro Fernández, en fin. Muy, estuvo muy padre la conversación. Lo va, mañana, mañana empezaremos a presentarle ahí la parte de, de esta plática. Pues vámonos por un caldito, o, o qué será tostadas, qué se te antoja, Miguelón. Este, pues, yo Sí, sí yo creo que unas
5: tostaditas, unas tostadas. Este... Oye,
1: unas albóndigas de pescado, albóndigas de camarón. Mm -hmm. Puede ser, acá ya hace calorcito, ¿eh? Como bah, que ahorita pues ya unas albóndigas. Está todo bueno. eso, pero Ándele vamos pues. a dale, señor. Gracias, Miguel Aquino.
5: Gracias, Gracias
1: Anita Lomelí. Yo lo espero a las diez y media. Diez y media en Hechos Azteca 1 se va a poner buenísimo. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
2: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.